0: 校园生活，聆听你我心声
1: 。请您收听南大时空。
2: 世事终须磨砺，芬芳自出严寒。历经五千余年的动荡，守得云开，我们终见明月相照
3: 。你从荆棘中绽放，你从崎岖中走来。法治带我们走向更加美好和灿烂的明天
2: 。欢迎收听本期的兰大时空特别节目《中国梦、法治梦、我们的梦》。宋约。不知不觉，双十一已经过去好久了。你当天在淘宝上抢购的一大批特价商品，相信都已经拿在手中了吧
3: ？这是当然的，司令师傅。不过那几天取快递的场景，我还是历历在目啊。这样壮观的场面，足以见得我们兰大学子为阿里巴巴今年双十一当天九百一十二亿的交易额贡献不小呢
2: 。没错，不过近日的另一项数据统计也吸引了我的注意。据一家福建媒体的报道。当地退货量已经达到了一天总快递量的两成，看来这一时冲动确实还是要付出一定代价的
3: 。不过，我们应该感到庆幸的是，新修订的消费者权益保护法颁布后，网络购物七天内可以无理由退货等条款的实施，为消费者网购维权提供了法律支撑，相当于给予消费者一个后悔权
2: 。不过，法律同时也规定了，要是消费者恶意消费。或者商品影响到了再次销售，商家有权拒绝退货，这也给商家一个通过法律途径维护自己合法权益的渠道
3: 。那么，我们身边的同学们在这次的双十一期间又有怎样特殊的经历呢
1: ？我是河院河化工张全，双十一时期间我网购了件衣服，但是到十一月二十六号，他告诉我还没有发货，说由于这批衣服厂家做坏了。他告诉我，如果要继续等，要等到下个月月末，但是店家会返三十块钱现金。还有一个选择是我可以直接退货，然后任何理由都行。然后我就选择了退货
0: 。我是二零一四级新闻与传播学院的，然后在双十一的时候，我在淘宝网上买了一根苹果的数据线，买的时候它是二十块钱原价，然后双十一的时候打折就十五块钱，我就买了，结果。用了没多久，它就应该是里面的线断掉了，不太能充电了
2: 。随着科学技术的不断发展，网购已成为我们大学生购物的不二选择。它帮助我们摆脱榆中甚至兰州的地域限制，用低价获得来自全国甚至世界各地的商品。截至二零一四年十二月，我国网络购物用户规模达到三点六一亿。我国网民使用网络购物的比例已提升至百分之五十五点七
3: 。然而，由于网购所存在的不能试穿、网络支付不安全等缺陷，也带来了低价诱惑、高额奖品、虚假广告、骗个人信息等网购陷阱，给我们的日常生活带来了不小的麻烦
2: 。是啊，还记得我同学说他看中的一件商品，在双十一到来前故意哄抬价格，而在双十一当天又标注着以低价出售。虽然买到的依然是一件物美价廉的商品，不过心里总觉得有什么不自在
3: 。那么，假设我们大学生群体在网购中掉入了这样的陷阱之中，又该如何去应对呢
1: ？大家好，我是兰州大学法学院副教授邓小兵。那第一个呢，我强调的是，首先呢，不要有这个贪小便宜的心理。中国古话其实说得很清楚，往往就是因为贪小便宜，大家才会上当受骗。另外一个呢，在这里我建议我们的同学们，有功夫的话呢，适当的选修一些法学院的课程，比如说合同法，比如说治安管理处罚法类似的这种课程。这样的话呢，有利于加强自己保护自己的这么一个意识和这个水平。有些时候不仅仅是意识的问题，如果确实没有这个法律水平的话，那么自己受骗呢，却也不知道，甚至说不能够有效的保护自己，恐怕也不是我们当今大学生所应该具备的素质
2: 。对了，宋玉，你在网购时会特别的向商家索要发票吗
3: ？这个我还真没有注意。这次在我购物所得的商品盒子中，似乎都没看到发票的影子。即使有时候在网上购物，商家把发票放在包裹里同时寄过来，我也只是看了几眼就随手扔进快递包装盒中了
2: 。这可不行。就如淘宝网上大多是散户开的零星店铺，开具发票这块并不是十分规范，许多商家并未在页面上主动提示消费者会开具相关发票。如购物物品不开具发票的话。维权往往会遇到相应的困难，因为发票是消费者维权的直接凭证。同时，如购买的商品发生故障的话，一般要凭发票及质保证书才能享受全国联保服务。如不开具发票，物品维修就会成为难题
3: 。嗯，谨记师傅教诲。当然，我也相信，随着我国法律体系的不断健全，我们的网络购物也会走向规范化。而网络购物商家不主动提供发票等问题也会迎刃而解
2: 。我国对于网络市场的规范也正在不断加快步伐。就在去年，网络交易管理办法出台，保障了像我们这样的消费者以及经营者双方的利益
3: 。而在今年的三月十五号，侵害消费者权益行为处罚办法开始实施。此后，某商家享有最终解释权、概不退换等诸如此类的霸王条款，一概视为违法行为。
2: 随着网购渐渐丰富了我们的生活，相信国家也会出台更多的相关的法律，规范这片电子商务的热土，保障我们消费者在网上购物的安全。法是安全的眼睛，懂法就能辨明邪正，认清是非
3: 。法是智慧的窗口，对人的思想进行点拨，行为加以制约
2: 。欢迎继续收听本期的蓝大时空特别节目。
3: 中国梦、法治梦,梦法治梦、我们的梦
2: 。如果说在网上购物时发生纠纷，还可以和商家协商沟通的话，那么在手机上经常看到的诈骗短信和骚扰电话，却成为了我们生活中防不胜防的黑影
3: 。说起诈骗短信，我就经常莫名其妙的收到一些陌生人发来的银行账户号码。数字后面有时会带上“钱打在这里”这样匪夷所思的话语。不过，这样的诈骗行为还是比较容易分辨的
2: 。更让我们无法抗拒的是一些通过 QQ、微信等聊天工具，或者更直接的运用电话所进行的骚扰甚至诈骗。或许你都不知道自己的信息是如何泄露的，就接到了来自某些教育培训机构的推销信息。更有严重的是，把这些个人信息作为向我们父母进行诈骗的工具。
3: 是啊，前不久就在安徽宣城，一位上大学的女儿通过 QQ 说要参加哈佛大学的培训班，需交学费三万元，信以为真的家长汇款后，才发现这是一场骗局。幸好警方经过几个月的侦查，终于抓住了凶手
2: 。宋玉，你说的这件事确实是挺惊险的，不过个人信息的泄露常常就在我们的不经意之中。有时我们收到微信朋友圈中的一些图片、一些文字。也许就告诉了有心之人我们的一些个人信息
3: 。有句古话说得好，防患于未然。到底我们的哪些信息算作是我们的隐私范围？面对侵犯隐私的行为，我们大学生又能做些什么呢？针对隐私这个问题，我们请到了南京大学的陈堂发教授，结合法律谈谈他的看法。
4: 这片天地，那么这片天,天地是不让别人进去的，或者是只,只让极少数人进去。那么怎么样来保护？我觉得是这样的，就是不要在网上面晒一些个人的呃一些信息，呃，另外还有不要把一些重要的一些这个证件，呃，这些信息轻易的拍照上网，或者是提供。有一种神秘感。那么跟陌生人交往的时候，千万不不要把自己的一些相关的一些重要的个人信息，呃，告诉对方，因为你没办法了解他的。呃，怎么样尊重？我个人觉得，就是同学之间，同宿舍同学之间，可能对他人，呃，特有的一些家庭情况了解的比较多一些，宿舍就经常聊天。这个同学可能他自己有特有的成长经历。可能他不愿意告诉别人，但是他在宿舍里可能会聊到，难免同学之间相互了解的透些。但是这样的一些东西在宿舍里面了解到的这样一些东西，呃，不可以这个善意的或者恶意的上传到网络上面去。另一方面还要提一下，就是跟同学之间关系不大，但是跟同学父母啊、家庭成员之间有关系，涉及到个人债权债务的一些情况。有些人可能会借钱，对吧？有些人可能会家里面有钱，像这的一些东西，无论怎么样，债务情况。按照、啊、我们国家的法律规定，它也是一个隐私保护的一个范围、一个对象，不要轻易的去告诉别人，不要轻易的去宣扬掉一些东西
2: 。正因有法律的存在，我们的隐私才受到了保护。然而，谈到法律，除了那些神秘、威严、崇高的感觉之外，更多的印象自然是庄严的法庭，还有那些血淋淋的事实。
3: 记得几年前就有一件骇人听闻的要家薪事件，一名西安音乐学院的大三学生驾车撞人后，发现伤者在记录自己的车牌号码，拿出刀子又将伤者刺了八刀致其死亡，最终因犯故意杀人罪被判处死刑，剥夺政治权利终身
2: 。其实生活中这样或大或小的事例还有很多，倘若这些大学生能够多掌握些法律知识，遇事更加冷静和理性些。相信这样的悲剧是能够避免的。在法治的蓝天下，我们从一群羽毛未丰富的小鸟，逐渐变成一群正准备腾飞的雄鹰
3: 。正与邪、善与恶、真与假、美与丑，人心的光辉与丑恶交织在一起。法律给我们带来成长的勇气
2: 。欢迎继续收听本期的蓝大时空特别节目。中国梦、法治梦、我们的梦。法律是维护国家稳定、各项事业蓬勃发展的最强有力的武器，也是捍卫人民群众权利和利益的工具。二零一五年十二月四号是我国的第十五个法治宣传日，同时也是第二个国家宪法日。今年法治宣传日的主题是大力弘扬法治精神，共筑伟大中国梦。
3: 结合着全国法制宣传日和国家宪法日这个宏大主题，我校的党委宣传部、学工部、研工部、团委和法学院共同举办了为期约一个月的以弘扬法治精神、共建法治校园为主题的普法宣传教育活动
0: 。大家好，我是法学院团委副书记刘强强，就本年度的。呃，幺二四全国宪法日及全国法治宣传日的一些呃基本活动呢，向大家做一个初步的介绍。这次活动呢，预计呢持续一个多月。呃，是我们学院联合呃学校的党委与宣传部啊学工部、研工部还有校团委来共同办的一个以弘扬法治精神、建设法治校园为主题的一个普法宣传教育的一个活动。基本的活动构成方面呢，法治讲座啊辩论赛。嗯、呃，电影展播，还有一些与法治相关的书画大赛。重点内容呢，就是两部分，一个是模拟法庭展演，还有一个就是嗯，幺二四的法治宣传。在今年的全国宪法日和法治宣传日啊，就是幺一十二月四日当天呢，活动安排可能会比较多啊。最主要的就是法律辩论赛的决赛、模拟法庭的展演，还有我们组织学生去嗯
1: 、呃、校内外，尤其是走进社区去开展。法治宣传和法治教育。呃，我是咱们兰州大学马克思主义学院的蔡文成，也是我们南大学的学工部的副部长。那么这一次活动呢，我们的主要的目标呢，就是要让全校师生呢，呃，去了解、认识我们现在依法治国这个国家战略的重大意义，推动我们的法治和宪法精神呢，深入我们广大师生的心目中。凝聚起我们校园内外呢，崇尚宪法、厉行法治的共识。现在呢，我们处在这样一个全国依法治国的这样一个历史性的关键时刻。我们学校呢，要推进综合改革、依法治校。呃，对我们广大青年学生来说，我们作为现代公民，学习、遵守法律，包括了我们。呃，培养法治精神，都是我们义不容辞的责任，也是现代公民的基本要求。所以，我觉得这个活动呢，不论是对我们的普及法律知识，我们学生的思想政治教育，包括我们大学生的成长成才，校园法治文化氛围，都会起到了非常有意义的推动
2: 。对了，总宇。你还记得我们大一所学的一门叫做思修的课程吗
3: ？当然记得了，司令师傅。我们习惯了用思修来简称这门课。其实这门课程的全称是思想道德修养与法律基础，它是除了需专业学习相关知识的本科生外，大学生学习法律知识的一项重要途径
2: 。如果细细读过我们手中的这本教材，就会发现书中大到我国宪法所确立的基本原则和制度。以及中国特色社会主义法律体系，小到公共生活、职业生活，甚至家庭婚姻生活中的各种法律与规范，都有具体而微的阐释
3: 。也许在这本书中，我们所学习到的那些法律知识都是看不见、摸不着的。或许这些知识不是全部都会有用武之地，可是等以后踏上社会，遇到矛盾与纠纷的时候，它将成为我们第一时间最强大的武器，来维护和保障我们的合法权益。
2: 即将踏入社会的我们，也将被各种法律条文所环绕。工作时，我们需要遵循劳动法；在外开车时，我们要遵守交通法
3: 。正因这些
2: 法律条例的帮助，让日常生活更加有序的运转
3: 。说起对法律的学习，不仅仅是法学院同学的专长，我们学校的部分学院也开设了一些课程来服务我们掌握专业知识。
1: 我是管理学院二零四级 ACC 方向班的学生，在大一第二学期的时候，我们专业学了一些法律方面的一些课程。我觉得比较有用的就是合同法，还有劳动法，还有担保法之类的。我觉得学法律第一个就是增强自己的法律意识，比如说国家出台一个什么有关法律的政策啊，或者。规定啊，就自己可以看得懂，而且在别人侵犯自己权利的时候，也可以很好的保护自己。第二个就是在以后找工作的时候，签劳动合同的时候，就可以看懂那个合同。比如说，用人单位给我们规定的一些不必要的义务，就可以与他协商。如果你自己不懂法的话，就可能会受到一些欺负。我是新闻与传播学院一四级的黄丹娜，在这一学期，我们有一门课叫做《编辑出版理论与实务》。在这门课中，它有提及到出版法与出版合同的相关内容。我有学到一些有关于著作权以及如何保护作者和出版者的权利。嗯，对以后如果要从事这个行业的话，会有多多少
3: 少的一点帮助。
2: 古希腊著名哲学家柏拉图在《法律篇》中曾经说过：“法律的基本意图是让公民尽可能的愉悦。”而沐浴在社会主义法律体系下的我们，自然要掌握这些基本的法律知识，才会让我们的生活充满阳光
3: 。走进大学校园的我们，大多都已经过了法律所规定的十八岁这个界限，成为了具有完全民事行为能力的人，在我们肩上也肩负着更多的责任。与此同时，也成为了完全刑事责任能力人，承担刑事责任，并且不再把年轻作为借口而从轻减轻处罚
2: 。我们重视对于法律的宣传与学习，是为了让神圣甚至神秘的法律走下神坛，不再束之高阁，让法成为衡量今后所走每一步的重要尺度，不要迷失方向而感到迷茫彷徨
3: 。多学习一些法律知识，是因为了解才会克服对于法律的淡漠和恐惧。或许我们不必要像法官和律师那样谈起法律头头是道，只是在今后的日常生活中遇到纠纷和矛盾时，我们能带着法律的武器挺身而出，为维护社会的公平和正义做出属于自己的一份贡献。请将法播入内心深处，灌溉滋养，成长路上伴随法律一起远行，法在心中，与法同行
2: 。好了，听众朋友们，本期的蓝大时空在这里就要和大家说再见了。感谢您对我们节目的关注和支持
3: 。如果您对我们节目有什么意见或者建议，欢迎在蜻蜓 FM 兰州大学广播电台平台给我们留言。播音：胡思玲、宋玉；代表责任编辑：李婷、潘纯熙；技术保障：常悦。感谢您的收听，我们下期节目再见
2: 。再见。